0: 郑永年曾说：“没有多少年前，人们都还在讲全球村、一体化、互相依赖、世界和平等等，但今天的主题词则变成了逆全球化、脱钩、冲突和战争。短短数年，今非昔比。你感受到社会的愤怒了吗？当媒体版面充满了战争、抗议、暴力事件。”你感受到身旁的人的愤愤不平了吗？当他向你抱怨薪水太少、同性婚姻通过、政治都在骗人，一切都乱糟糟的。或是你，你呢？你愤怒吗？各位听众，大家好，欢迎收听《Q 谈书》第五集，我是齐，今天就来跟大家谈谈这本书：为什么我们要读懂公众语言？在开始介绍这本书之前，我想要先澄清一下前面所提到的同性婚姻议题。嗯、呃，这其实算一个蛮敏感的话题嘛。那我在引言里面会这样讲。是因为台湾虽然是第一个通过同性婚姻的国家，但就我生活中的观察，嗯、呃，其实内部呢还有很多的分歧没有解决。就是老一辈的多数会觉得说怎么可以通过，但年轻的一辈会觉得说 why not？ 为什么不行？就是爱人是他们的自由嘛，那为什么要限制呢？虽然事实是这个法案已经通过了。但是这个社会中还是有很多不同的声音，只是因为音量不够，所以没有被听见。而我个人会觉得说，这样的现象迟早会因为不谅解而产生社会的不和谐，所以我才会在引言中加入了这一段，目的其实是想希望大家不要因为法案过了之后就忽略掉了社会中其实还有很多不同的声音这件事情。好，以下呢就轻松一点吧。那我就先来讲一个关于自己吧，有跟公众语言相关的经验。在高中要考大学的时候，不是国文会有作文考科吗？大家常常会拿作文给老师改嘛。结果就有一天，老师就皱着眉头的看着我的作文考卷，就有一种很很累，或者是很反正是有一种看就知道很不 OK 的表情，然后就看着我。我那时候想说，怎么了？老师是不是因为太多考卷要改了，所以觉得很累？我就想说，问问老师，你还好吗？这样，结果老师就回我说，嗯，你的作文惊叹号实在太多了，看得我好累啊。那时候我想，哈，惊叹号不就是一种语助词吗？就是很自然而然在有一种惊喜或者那种 surprise 的的句尾会出现，就是很自然的一种符号啊，怎么会好累呢？老师就解释到，惊叹号其实会带给阅读的人一种感觉，就是强烈的情绪表达。所以，如果一篇作文中或者是一篇文章中用了太多个惊叹号的时候，看的人就会显得特别累。其实我一开始也没有注意到这件事情，是老师告诉我之后，我才知道哦，原来不能这样用哦。就我们平常的经验来说，一篇文章里面，现在我们会阅读到的，不管是报纸或者是，呃，网络上的像评论啊之类的，好像也都不会有太多的惊叹号。而且现代人如果传讯息的话，好像也不太会使用惊叹号啦。当然，我爸妈那一辈好像会，可是年轻一点的可能就是波浪符号，像我自己就很喜欢，就后面传个波浪。因为如果它只是一个句子，然后没有句点，后面没有任何的表情符号什么的，会让人家觉得很严肃。就可能我讲这句话是一种哎还、欸、很好笑这样的那种语气。可是现在的通讯软体是那种文字表达嘛，它其实不太会表达出传讯息的人的情绪，除非你后面挂号愤怒或者挂号开心之类的。所以用一个最简单的方式表达，我都会加个波朗符号，让人家觉得说。哦， oh, 没有那么严肃啦，就是朋友之间讲话这样子。Anyway， 不小心讲了太多话。那我们现在回到正题吧。为什么我们要读懂公众语言？它的副标题是“公民教育的核心：从思辨、论述到说服的艺术”。那我看完这本书呢，我觉得这本书的重点就在于，随着社会越来越开放，然后网络也快速的兴起嘛。公众语言的破碎呢，跟曲解就会发生越来越强烈的效应。唯有良好的公民智慧与对大众真诚以待，才是好转的契机。那我们就开始我们的三个重点吧。第一个就是第一章，迷失在字里行间。我们先来讲一个真实发生的故事，然后呢，这个故事会用修辞学的角度再跟大家解释一遍，这样方便大家了解语言这样的用途会用在哪里。故事呢是发生在奥巴马执政时期所推动的美国鉴宝改革计划期间。这个故事其实有一个简单的起头，在政治上来看，两党。独大就会发生 A 党派想做什么事情 ，B 党派就会想要来攻击或者是想要阻挡嘛，就是纯粹呃党派之间的争斗这样。那让这件事情变得特别的呢，就是共和党人贝西·麦考伊在那个时候，奥巴马鉴保计划正要送交国会审议，但是呢，他竟在草案的深处找到了没有人注意却暗藏凶险的提议。他提出了以下的看法。他说：“草案争议不一而足，但我认为最骇人听闻的规划出现在第四百二十五页，其中规定国会有强制权力，每五年要求健保参与者接受咨询会议，告诉他们如何提早结束生命，如何断绝营养与水分，如何接受收容照顾。这是生死攸关的神圣议题。”政府不应该介入。作者呢，在这段谈话中，他说两个地方必须说明。第一个是指控不实，麦考伊的法说案指的应该是一二三三条，并不是召开咨询会议强制终结生命。咨询会议呢，则是必须由投保人主动要求之后才可以召开的。草案设计的目的是把咨询会议纳入鉴保，由联邦保险项目支付相关的费用。虽然麦考伊的评论呢纯属虚构，但这也无法阻挡他去搜刮现实的利益。这牵扯到第二个有趣的重点，就是他有提到的生命咨询条款。在此之前呢，曾经短暂获得两党的初步支持，但在麦考伊语出惊人之后，美国最具影响力的保守派评论者与诸多共和党知名政客，包括众议院少数党领袖约翰·贝纳。便尾随在他身后展开一轮猛攻。就是这个时候，论述开始膨胀。一位电台主持人引用他八十三岁老父亲的反应，宣称：“我不想让任何一个政府官僚告诉他，想当个好公民就得接受怎么样的治疗。”越想越恐怖。部分的右派评论者与政客呢，大肆的嘲笑啊，揶揄，甚至还把一二三三条说成是死神条款。但事情还没完。之后呢？培林在脸书上又加入了战局，他的贴文写了这样子的描述：我所知道与深爱的美国，不会让我罹患唐氏综合症的父母或子女，站在奥巴马的死亡陪审团前，让他的官僚依据主观的判断，决定他们在社会中的生产水平是否值得接受健康照顾。这种鉴保系统根本就是造孽。那接下来的发展呢，就变得很夸张了。隔没几天，这新鲜炮制出来的死亡陪审团立刻渗入美国的每个角落。当然，另外一个党大力驳斥，但是在无意中却造成了难以避免的效果，就是所谓的越反驳，结果本来没有那么多人知道的，变得大家都知道了。再后来呢，有个民意调查显示，有不少于。百分之八十六的美国人听过这个名词，百分之三十的人更相信确有其事，其中共和党人就占了百分之四十七。另外百分之二十的受访者无法确定真假。尽管他一再否认，却有越来越多人执意相信这件事情。接受奥巴马鉴宝等于接受强制性的死亡陪审团，结果可想而知，奥巴马鉴宝就失败了。当然，奥巴马鉴宝的失败呢？不可以完全归咎于这件事情，但是我们可以确定的是，这件事情的确造成了不少的负面效果，而且这件事情也可以说是我们可以把它拿来当做修辞学一个很重要而且很鲜明的例子。那现在呢，我们就来用修辞学的角度去剖析这件事情吧。作者认为有一些问题很重要，像是什么原因让这个词可以瞬间爆红。为什么这个名词可以成功的行诉鉴宝辩论？更重要的事情是，这个现象能不能告诉我们我们的公众语言究竟怎么了？那第一点就是，这个名词的力量很明显的来自于它的压缩，就是它的论点，就是完美的表达，而且它只用了两个英文字，很有力的，然后简单扼要，好记。所以对于其他媒体业来讲，就是一个很完美的宣传的口号。比如说，你可能从某个机场走出来，然后看到一台电视，《死亡陪审团》这几个字呢，很可能就放在荧幕中间或者是标题里面，就掺杂在里面。假设你是一位很忙的旅客，你就匆匆的走过去又走过来，你可能不会注意说电视上的人到底在谈论些什么，但是呢，这两个字因为很明显就放在那里嘛，而且很醒目，所以你可能会记得的就只是那两个英文字。如此一来，这一句话就达到了很简单、扼要，而且非常重要的影响力。作者还提到了第二个部分，《死亡陪审团》呢，其实具有举语法的效果。这种转喻词是以部分代表全体。虽然我们只听到了“死亡陪审团”这个字，但是很难不去联想说“死亡陪审团”的形象化。所以。它其实上会牵扯到奥巴马他的政府以及他看待美国的视野，会让人民虽然不是直接，但是有一种想象的画面。作者说，你也可以用预变法来分析压缩这个概念。他想象某种未来的场景，却以当下的情况呈现。麦考伊他是仅仅误解草案，但是培林却补充了政治预测，所以就会变成以下的走向：民主党推动的立法。建议赋予联邦政府控制你与你的家人健康的权利，也就是控制生与死，也就是迟早他们会创立一个机构，判定谁可以得到什么。这是呢所谓的滑坡谬论。如果他们的立法通过，到头来政府就会决定人民的生死。当然，作者也说这不是完整的论述，是一种浮夸的修辞。从一开始，大家可能觉得没有什么，就一般般的情况下，直接跳到了如地狱般的绝境。这时候呢，就会激发大家对于生命的鲜活想象。而且在这个句子初登场之后啊，因为憧憬逐渐扩大嘛，所以培林后来其实在《死亡陪审团》的前后加了引号。好像是他是从那种草案原文，或是从哪个原文直接摘引出来的。这个步骤的用意呢，其实是在增加这个字的说服力。而作者也谈到了“死亡陪审团”这个词本身就善于激发更黑暗的想象。作者举例说， 2 0世纪的优生学啊、安乐死计划、死亡集中营的无奈选择。而奥巴马和他的医疗官员，则是取代了纳粹医生。之后，佩林又再度提起他迷幻唐氏症的儿子，标志着他会把这个温和的主张推到了多远、多怎么样的极端。他的意思是告诉大家，现在可好了，连年轻人都不放过。这个时候，其实他已经把目标从一般般没有什么感觉的社会大众。推向年轻人，因为年轻人可以表现出国家的下一个世代，或者是国家的未来，国家的希望。所以，他如果把这件事情连接在一起的时候，就会把奥巴马健保推向了一个极端的地方。最后讲到《死亡陪审团》，还有一个重要的要点，就是这个词其实有无限上纲的特性，不论在哪一个层面，它都表达了最强烈的语义。假设是我听到这个词的时候。我的脑海中就会立即浮现一群穿着死神衣服，然后非常黑暗的人，正在执行一些不公不义的审判。而审判之所以会让人家觉得恐怖，是因为我们都说法律已经是道德底线了，就是最后一条界限。那如果今天连法律的审判都不能够公正的时候，我们就会觉得还有什么可以相信的呢？所以人们只要听到这个词，必定会产生一种抗拒的感觉。作者也说，修辞学就是为了特殊的时间、地点，更重要的是特定的受众而设计的。它完全是一种高度策略性、情境式的艺术，但它诉求的对象未必是你。在特定的情境中，有特定的受众喜欢听，就会产生摧毁性的效果，就像是精密导引的攻击武器，长城锁定，一级重地。但如果从某个角度来看，这样的修辞法是全然的失败，因为它过于刻意，而且它脱离现实。其实这样的例子呢，让我想到另外一件事情，不知道大家有没有去看过 Netflix 上面有一个叫《各自风暴：剑桥分析事件》，主要是在讲说社群媒体如何借由网络的连结，或者是文字、图片等等的方式，去操纵大众的想法。这也是一部耐人寻味的类似纪录片吧，也鼓励大家可以有空的时候去看看。我在读这本书之前呢，其实也从来没有想过，原来语言的使用会有过度的问题。但是不可否认，身边呢接收到的讯息，不管是听到的、啊，或者是嗯、呃、看到的、啊，都一个比一个还要惊悚，因为越来越让人家觉得惊喜的东西，总是传得特别快。最好的例子呢，就是你手边一定会有大家应该都装赖吧，就赖的新闻啊，有时候会发生一种情况，就是有一些标题看起来是 A， 但点进去其实跟 A 毫无关系。我觉得这是一个很大的问题，这表现了为了追求自己新闻的点阅率，而不顾大众知道真相的权利。那就再讲到第二个的 takeaway， 就是第八章卖得掉的句子。艾玛惠勒呢曾说：“好的销售话术用的字越少越好，没法增加销售的坠字，只会危害整宗买卖。因此，请用打电报的概念造句。蜘蛛必计，我们可没时间写家书。学好魔术，让你的句子卖得掉。其实，在行销这个方面啊，未尝不是一种非常精炼的修辞。作者把这样的修辞总结成‘说服’这两个字。”因为你是要说服顾客去买你的东西，而不是买其他人。作者在这边呢，也提出三种行销很常使用的修辞。第一种呢，就是去脉络化，简单的表达就是产品只会讲出他自己的优点，而不会显示他的缺点。像作者提到的，就是一盒食物告诉我们有含百分之零的反式脂肪，但其实里面可能有很多糖啊，那可能里面有放其他的东西啊。所以这就是为什么政府会要求要强制食品厂商把一些不该放的东西标示起来，或者是干脆就禁止使用。再来第二个就是放大跟紧迫性，拥抱社会与生态责任的公司，则会发布超越红线的讯息，不惜冒犯消费者的兴致。但是作者也提到，结合放大跟去脉络化是当今行销业者惯用的伎俩。而刚刚提到的急迫性呢，也是这样，就是现在就买嘛，现实供应，让消费者感觉到有时间压力，他必须要在短时间内做出他的消费决策，否则这样的折扣就没有了。在很短的考虑时间里面，消费者可能因为一时头脑不清楚，或者是没有想好，结果就买了，回家之后就会后悔。第三个呢，就是利用心理暗示去刺激他的反应。作者有举了一个关于加油的例子。简单来说，就是不要问客人要加多少，应该要这样问客人：要不要给您加满？只要用了这个句子，客人可能就一时就，嗯，好吧，那就加满吧。所以呢，他就会卖掉了15加仑，而不是平常的5加仑或10加仑。作者说，这样的文字表达是一种推力的基本原则，它利用潜意识的暗示去刺激个人或群体，导致预期的效果。另一个例子呢，就是环保。人们呢会设法离开痛苦，迎向快乐。所以，如果在环保团体的就是、slogan 上面或它的宣传口号上面，它如果使用摧毁、残杀等等负面的字眼，这样子呢就会去刺激看到的人，让看见的人不再安于现状，而是加入他们的行列，一起拯救环境。在这一篇的结尾呢，作者把行销形容成复杂的工业精炼厂。透过上述的概念呢。跟用其他不同词性结尾的过程，将语言的原料提炼成纯度更高、更集中的物质。尽管作者对于其中涉及的诸多创意过于轻描淡写，但他认为行销的本质就是如此。再来就是第三个 take away 啦，就是第十二章：保持冷静，无需起忧。作者说，各式各样的原因促成这些让人沮丧的趋势。在这本书中，我曾经建议及公众语言改变的方式，就是让情况恶化的重要原因之一。我们追踪一连串的政治、媒体与科技发展，如何加总起来，如何伴随我们对语言说服工具的掌握日益精进，强化政治语言的立即性冲击。却牺牲了深度与全面性。我们探索后启蒙时代的两种直觉如何壁垒分明、纠缠苦战：天真却傲慢的理性主义，以及走向相反路线、过分强调认同与群体倾向的真实主义，扭曲我们公众领域里的语言认知。在最后，作者也提出两个解决方案。第一个呢，是古老的概念。他认为与生俱来的实践智慧、谨慎精明，使得人们有能力区分有效跟可疑的公众语言。换句话说，就是他期待人民的素养能够提高，能够去辨识这样的语言使用是不是适当的，他使用到底是不是正确。那第二个方法就是对于修辞期望，希望这种修养能够有朝一日在辩论风格与同理心方面获得新的平衡。这句话的意思呢，就是说，在讲这些话的公众人物，或者是发表言论的人，都应该要注意自己在使用语言上面是否有明显的偏差，而且也不可以恶意的去使用语言。而我个人的看法呢，是作者提出的解决方法固然是好啊，可是好像哪里不太够。因为这两个概念，一个是求自己，一个是求他人，这样子的做法其实是非常依靠人类自己的道德感或者是自制能力，不是一个很安全的做法。但是我又想想，其实我也不知道要怎么解决。也许我会想借由宣传这样子的概念呢，去让更多人意识到关于语言跟修辞的重要性，可能大家就会比较有心去防范吧。又到了节目的尾声啦。以上就是 c h 谈书第五集，大家觉得这一集的内容有没有什么特别的呢？或者是有什么想要跟我分享的都可以哦。欢迎到 c h 谈书的 IG 账号小老鼠 c 有》Reading 下底线 Podcast 逛逛，及点进主页的链接给我一些建议哦。那我们就下集见啦，拜拜。